0: ¿Qué dice la Biblia de ponerse un tatuaje? ¿Está bien que un pastor invita a una mujer casada a tomar un café? ¿Puedes mandarme sermones escritos? ¿Cómo hago para vencer toda tentación con las mujeres en la iglesia y en la sociedad? ¿Por qué los pastores abusan de su poder? ¿Es correcto? ¿Qué pasa si nos resistimos a humillarnos y arrepentirnos? Este es otro episodio de Conversaciones sobre el Liderazgo y la Iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, de tu vida, de la Biblia, de liderazgo, de cómo plantar una iglesia, una pregunta de la iglesia o una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com. Preguntas arroba para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de hoy. Dos personas preguntaron sobre el mismo tema, el tema de los tatuajes. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre los tatuajes? Una persona pregunta, ¿tengo un tatuaje y quería saber si es pecado tatuarse o si la Biblia dice algo sobre los tatuajes? Y otra persona dice, ¿qué piensa de un creyente que se haga tatuajes? Y un músico cristiano puede hacerse tatuajes. La Biblia menciona tatuajes una sola vez y es en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 8, y, oh, perdón, verso 28. Y ahí eh, hay una prohibición eh, para los israelitas a, eh, contra los tatuajes. Ahora, si leemos ese, ese verso en su contexto, ahí Dios les está dando ciertas prohibiciones relacionadas con las los, 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 los costumbres de las personas que los rodeaban en cuanto a su adoración de sus dioses falsos. Ahora, con tal de que nuestros tatuajes hoy día no, no son parte de adoración de dioses falsos, o dios en nuestro cuerpo, o un ídolo, o lo que sea, entonces podríamos decir que este verso del Antiguo Testamento no aplica a los tatuajes decorativos que las personas hacen hoy día. Yo creo que si, si podemos decir eso de este verso, la Biblia no habla más de los tatuajes. Entonces yo creo que hay tres cosas en que pensar cuando uno está pensando en ponerse un tatuaje. Si el verso de Levítico no aplica, primero uno puede saber que no es explícitamente un pecado ponerse un tatuaje o tener un tatuaje. Ahora, si no es un pecado en sí, podría ser cuestión de gusto y puede ser cuestión de sabiduría. Por ejemplo, ponerse tatuajes en el cuello, la cara, partes expuestas del cuerpo... Um, uno podría decir que no no trae mucha, no tiene mucha sabiduría porque va a afectar como los demás le ve a uno. Depende por el país, depende por la cultura, pero hay que aplicar eh, sabiduría y hay que aplicar el, el gusto de, de cada quien a, a esa pregunta. Eh, yo creo que un verso que sí podríamos aplicar es 1 Corintios capítulo 10, verso 31 y ahí Pablo dice, si sí, pues comen o beben o hacen otra cosa. Podría, podría traducirlo... Eh, cualquier otra cosa. Lo que sea. Y por eso yo creo que ese verso... Po podemos usar con el tema de tatuajes. Porque Pablo dice... Si comen, si beben... Si hacen cualquier otra cosa... Eso incluiría ponerse tatuajes, entonces si, si estás pensando en ponerte un tatuaje, si quieres poner uno, si vas a poner uno, entonces aplica eso a tus motivos y a tu decisión. Dice, háganlo todo, todo para la gloria de Dios. Entonces la pregunta para ti, que solo tú puedes contestar, es si vas a poner un tatuaje, ¿Lo estás haciendo para la gloria de Dios de una forma que Dios recibiría gloria? ¿O lo estás haciendo para vanagloriarte a ti? ¿O por alguna otra razón que no tiene nada que ver con recibir gloria? Dios, el creyente, tiene que hacer todo para la gloria de Dios. Y ahora, cuando uno ve a otra persona que es creyente y tiene un tatuaje, para empezar, si tienes un tatuaje la Biblia por lo que yo, por como yo interpreto Levítico 19 la Biblia no prohíbe los tatuajes en sí no es un pecado que tienes ese tatuaje y cuando vemos a otras personas digamos un músico cristiano que tiene tatuajes yo no, conozco, yo, no, yo no conozco su corazón. Yo no sé por qué puso el tatuaje. Yo no sé si lleva ese tatuaje para la gloria de Dios o para vanagloriarse. Y yo no soy su juez. Entonces, yo no voy a opinar. Lo único que yo puedo hacer, que tú puedes hacer, es asegurarnos que, que en todo lo que hacemos, comemos, bebemos, cualquier otra cosa... Que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Si puedes poner un tatuaje para la gloria de Dios, hay libertad en, en mi interpretación de la palabra. Y si no lo puedes hacer para la gloria de Dios, como todo, mejor no lo hagamos. Alguien preguntó, ¿puedes mandarme sermones escrito. La respuesta es sí. Hay dos formas que tú puedes conseguir todos los sermones que, que yo escribo, que nosotros escribimos para nuestra iglesia aquí local... Y todos los sermones que yo hemos escrito antes, vaya a pazcondios.com, nuestra página, y allí dice sermones o predicaciones. Allí puedes encontrar todas las series y todos los sermones que, que nosotros hemos publicado. Allí puedes descargarlo gratuitamente y lo puedes usar en tu ministerio, en tu iglesia. Puedes predicarlos así como están o puedes, puedes usarlo como la base de, de tus mensajes, de tu, tus sermones. Otra forma de conseguir ese, esos mensajes es registrarte para acceso directo. Eh, si vas a va pacondiopo.com, bajo el, el menú sermón o sermones, ahí hay uno que dice acceso directo. Si vas ahí, te puedes registrar gratuitamente para un, un mensaje que te llegará cada domingo en la tarde. Cuando, cuando yo haya terminado el mensaje que voy a predicar en la noche, lo primero que hago es que lo envío a todos los que están en esa lista de acceso directo. Así, de buenas a primeras tienes el sermón de la semana que puedes empezar a preparar para tu uso en la, el próximo domingo si deseas en tu iglesia. Un hermano hace una pregunta que, que todo lo que somos hombres podríamos hacer de una forma u otra. Dice, ¿cómo hago para vencer toda tentación con las mujeres en la iglesia y en la sociedad? y te voy a dar un verso un verso que yo creo que debe ser nuestro verso de luchador para lo que somos hombres eh, para luchar por, por la pureza, para resistir toda tentación visual, mental de corazón, de, de palabra, de lo que sea, es primero de Timoteo capítulo 5 eh, voy a empezar en el verso 1 para darle contexto pero eh, la respuesta está en el verso 2, en el 1 dice no reprendes al anciano sino exhorte como a padre, a lo más joven como hermanos. Entonces, él está explicando al joven Timoteo cómo tratar a cada, a cada clase de persona. Y después llega a las mujeres y dice en el verso 2, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Ese es el verso del luchador para, para los hombres. Es trata a las ancianas, las personas que son mayores que uno como madres, las jovencitas, las personas que son menores, las mujeres que son menores que uno, como hermanas, con toda pureza. Imagina cómo cambiaría nuestra forma de ver a las personas que nos rodean si miráramos a las mujeres que son mayores que nosotros, como madres, y las que son menores, como hermanas, con la misma pureza, con el mismo cuidado, con el mismo trato, con la misma humanidad, que vemos a nuestra madre y que vemos a nuestras hermanas. Este es un buen verso de luchador para todos los hombres, y para que nosotros podamos tratar con, como dice Pablo, con toda pureza. ¿Eso significa pureza mental? verbal, de corazón, de todo pureza, a, a las, a las mujeres, eh, que, que son parte de nuestra vida. Una hermana pregunta, ¿está bien que un pastor invita a una mujer casada a tomar un café? Y en su pregunta dice que su pastor le invita a tomar un café y en cada mensaje que me manda de WhatsApp me diga, mi amor, en ocasiones me haga escenas de celo. El pastor es casado hace 40 años aproximadamente, yo casada, pero estamos muy mal a punto de, de separarnos en divorcio. Y ahí cuenta más de su... ...de su historia... ...y al final dice... ...está bien eso sobre el café que me invitó el pastor... ...y siento que tiene un cariño especial para mí... ...y me está confundiendo... ...y yo diría... ...de la palabra de Dios... ...eso no está bien... ...no está bien... Para un hombre casado y una mujer casada, eh, llevarse así, tener esa clase de intimidad, de amistad, de, de decir palabras de coqueteo o de cariño, no está bien. Eso no es respetar el hecho matrimonial, como, como dice en, en Hebreos capítulo 13. Eso no es respetar el matrimonio del otro. Eh, no está bien que una persona haga eso. Eso no es ser Puro, tratar con pureza a las mujeres, a los hombres. Eh, nosotros, cuando, cuando uno está casado, debe ejercer pureza estricta. Debe ser extremado en su pureza, en tener esa barrera entre uno y otras personas de sexo opuesto. Ahora, la razón que no es apropiado para un pastor es porque no es apropiado para nadie. Y mucho menos un pastor. ¿Qué es lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3? Dice que uno que quiere estar en ese puesto de liderazgo tiene que ser, que Irreprochable. Yo apuesto que si los demás líderes en su iglesia... Si la esposa del pastor supiera de esos mensajes, de esa invitación, nadie diría que es irreprochable. Más bien, diría que, que, diría que es reprochable. Él no está cumpliendo con los requisitos de ser pastor. Y yo, yo diría dos cosas que, que tú debes hacer. Uno, has visto pecado en tu hermano. Lo que debes hacer... Es, ir, es decir a él que eso no es apropiado. Y también como él es pastor y ese pecado tiene un puesto público como menciona 1 Timoteo 5. Debes ir a los demás líderes de tu iglesia y debes enseñarle todo y decir eso es lo que está pasando. Para que ellos tomen mano en el asunto. Ahora, la otra cosa que debes hacer es cortar cualquier contacto con él. O, o sea... Seguir yendo a la iglesia como tu familia está bien, pero no tener esa clase de conversación, de intimidad, de, de amistad con ese hombre ni ningún otro. Mucho más porque, como dijiste, tu matrimonio tiene problemas. Lo que tú necesitas es rodearte de mujeres maduras que te pueden ayudar, hermanas en Cristo, que te pueden aconsejar ellas deben llevarte a tomar el café, ellas deben darte consejos, ellas deben enseñarte cómo amar a tu esposo y restaurar tu matrimonio, como, como um, implicaría Tito capítulo 2. Entonces busca hermanas que te pueden ayudar, evita cualquier contacto con el pastor y enseña a los demás líderes lo que está pasando para que ellos puedan corregir al hermano pastor. Alguien pregunta, ¿por qué los pastores abusan de su poder? ¿Es correcto? Y la respuesta, es no. Y para darle contexto a, a esa pregunta, la, la verdad es que todo lo que hemos estado alrededor de iglesias y del mundo religioso, por, por aún por un poco de tiempo, eh, no necesitamos una explicación de esa de ese pregunta. Porque hemos visto a pastores, hemos visto a líderes, hemos visto a otros cristianos... Y, abusar de su poder. Eh, hemos visto, o sea, el abuso es por tomar eh, recursos económicos que no le pertenece o, o actuar con soberbia sobre las personas, mandar eh, en vez de guiar. Eh, 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 todo podríamos contar de los ejemplos que nosotros hemos visto de eso y la razón que lo, que lo hacen que los líderes, que personas con autoridad en la iglesia, muchas veces, no siempre, abusan de su poder, es porque todos somos, eh, to todos somos personas pecadoras. Nosotros somos pecadores... Y, y pecadores salvos salvo, salvo por Cristo si somos cristianos, eh, con el Espíritu Santo por adentro, pero con la carne vieja por afuera. Y a veces, a veces la carne vieja domina cómo actuamos. Eh, es el pecado persistente que tenemos en nuestra carne, que tenemos que vencer con el poder del Espíritu Santo. Y nuestra esperanza es la santificación del Espíritu, pero no obstante, por mientras... Hay, vemos pecados en otros, incluso en los líderes, y quiero solo dar un verso a, a los que somos líderes en la Iglesia para ayudarnos a vencer ese, ese lado de nuestra carne, el lado que quiere tomar derecho, tomar privilegios, tomar toma, ejercer eh, señorío y, y mire lo que dice 1 Pedro 5 verso 3, hablando a los pastores, dice no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado sino como ejemplos de la grey, y todo el contexto es bueno, pero con ese verso ese verso un verso de luchador para los que somos pastores de recordar, no como teniendo señorío sobre los, bajo nuestro cuidado, sino como ejemplos ejemplos, ejemplos wow ¿Qué más hay que decir? Alguien pregunta una pregunta muy importante para todos. La pregunta es, ¿qué pasa si nos resistimos a humillarnos y arrepentirnos? Y esa es una pregunta para, que, que es buena para todos. Es bueno que todos sepamos la respuesta a esa pregunta por la razón que todos, todos en un momento u otro siempre vamos a encontrar pecado en nuestra vida. El Espíritu Santo en el proceso de la santificación progresiva nos va a ir revelando más y más en nuestro pecado. Hay veces por, por boca de otra persona que nos viene a, a exhortar o corregir. A veces por leer la palabra y al leer la palabra nos damos cuenta de nuestro, de nuestro pecado. A veces en el momento el Espíritu Santo nos, nos abre los ojos, nos hace ver nuestro pecado, como sea. Dios nos enseña nuestro pecado y ahora sus hijos tienen tienen una decisión. ¿Me voy a enderezar? ¿Me voy a, voy a, me en, voy a endurecer? Voy a, ¿Voy a ponerme resistente a la voz del Espíritu Santo, a mi Padre? ¿O voy a humillarme? ¿Voy a confesar? ¿Voy a, voy a arrepentirme? ¿Voy a dejar mi pecado? Y. Lo que hacemos ahí determina lo que Dios hace en nosotros. Cuando nosotros resistimos a Dios, ve ese Hebreos capítulo 12, donde habla de cómo el padre disciplina a sus hijos. En el contexto está hablando de cómo el padre introduce dolor. Y dificultad en la vida de sus hijos con el propósito de hacerle cambiar. Para corregir su mal paso. No para hacerle sufrir por lo que ha hecho, sino para que cambien en el futuro. Cuando yo resisto a la guía de Dios por boca de otra persona, su palabra, el Espíritu Santo en mí, como sea. Y no quiero confesar mi pecado y, y cambiar. cuando En vez de eso, justifico mi pecado y me pongo más duro. Dios, si me ama, si soy su hijo, la promesa es que Él me va a disciplinar, me va a disciplinar y, a final de cuentas, si seguimos resistiendo al Señor, eh, lo que Dios hace es nos entrega a nuestro pecado, a final de cuentas, Dios dice está bien Haz lo que quieras y vas a vivir con las consecuencias de, de, tu, de, de tu corazón duro y no arrepentido. Rep este es el mensaje de, de Romanos capítulo 1, la segunda parte, verso 18 en adelante, y la primera parte de Romanos capítulo 2. Lea esos y lo que nosotros debemos hacer cada vez, que, vemos un que Dios nos hace ver un pecado, arrepentirnos, confesarlo y cambiar. Así nos mantenemos blandos y sensibles a la voz del Espíritu Santo y Él nos puede ir cambiando más y más en vez de resistir al Espíritu. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com para incluir tu pregunta en un episodio en el futuro.